1: Pierre Durand et Japlou, Japlou et Pierre Durand. Deux trajectoires qui s'entremêlent et qui font boom jusqu'à remporter l'or aux Jeux olympiques de Séoul. C'était en 1988. L'histoire, nous en connaissons tous les contours et les grandes lignes. Mais saviez-vous que Pierre Durand avait également connu et formé un autre crack, tout aussi notoire, l'Odanum Saviez-vous qu'il a été directeur de la Fédération française d'équitation, président du conseil d'administration de l'INSEP cet épisode, c'est un peu l'histoire de notre sport, avec un grand H. Vous êtes à l'écoute du 47e épisode de I'm an ecstrian, et on vous propose de découvrir ou redécouvrir le parcours de Pierre Durand.
0: Vous vous rappelez de notre épisode 9 avec la directrice technique nationale Sophie Dubourg Cet épisode était annoncé par le célèbre cellier Forestier, et nous sommes très fiers de vous annoncer le renouvellement de ce partenariat. La Maison Forestier, cellier français de qualité depuis 1950, offre tout son savoir-faire pour concevoir des selles de sport pour les cavaliers passionnés. Choisir une selle de la Maison Forestier, c'est avant tout s'assurer d'un savoir-faire artisanal qui allie la sécurité, la qualité et le confort pour le cheval et le cavalier. Chaque selle forestier est fabriquée à la main et bénéficie de toute la passion de leurs artisans celliers pour concevoir la selle idéale pour vous et votre cheval. La reconnaissance et la qualité de la marque Forestier n'est plus à prouver et les cavaliers de concours complet ne sont pas en reste. Alexis Goury, Christopher Six, Nicolas Touzin ou encore Thibaut Fournier sont tous équipés sous les couleurs de Forestier-Cellier. Et pour finir, ce partenariat n'a rien d'un hasard puisqu'en 1988, Pierre Durand devient champion olympique à Séoul avec son fidèle Japlou, déjà équipé en Forestier. Aujourd'hui, pour rendre hommage à cette belle histoire, la marque a donné le nom Séoul à sa selle double quartier de jumping. La Maison Forestier est présente sur les réseaux sociaux sous le nom « at Forestier Cellier ». N'hésitez pas à les suivre. Allez, c'est parti. Bienvenue dans « I am equestrian, le podcast. Bonjour Pierre Durand. Avant tout, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet enregistrement avec nous aujourd'hui. On est très honorés de vous recevoir dans ce podcast. Pour vous présenter et vous introduire dans cet épisode, on doit inévitablement parler de votre carrière sportive, euh, de votre titre olympique et puis évidemment, je crois, de Japloux. Il me semble que ce cheval est clairement lié à votre histoire et vous à la sienne. Vous êtes cavalier de ce d'Obstacle, l'un des champions historiques de l'équitation française. Vos médailles en championnat sont nombreuses, si nous devions n'en citer qu'une. Ce serait sûrement celle en 1988, où vous décrochez la médaille d'or individuelle à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul. Vous avez aussi croisé la route du Grand Laudanum, dont le monde se rappelle encore pour l'héritage qu'il a laissé à l'élevage français. Et quelques années après votre titre olympique, vous prenez la présidence de la Fédération française d'équitation pour un mandat qui durera cinq ans. Vous devenez ensuite présidente du conseil d'administration de l'INSEP et restez depuis très investie dans la vie sportive de notre pays. Nous sommes un peu jeunes pour avoir eu la chance de suivre et vivre chacun de vos exploits dans la presse ou la télévision, ou encore pour connaître vraiment votre histoire, et c'est toute l'ambition de cet épisode. Découvrir cette histoire, vous entendre parler de vos victoires, de Japloux, des sports équestres dans les années 80 et puis des sports équestres aujourd'hui. Pour commencer, Pierre, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que vous avez fait la rencontre du cheval et quelles ont été les personnes clés qui vous ont amené à pratiquer ce sport de haut niveau
2: Bonjour. Alors l'équitation chez moi n'était pas du tout euh, quelque chose de prédestiné puisqu'il n'y avait absolument aucune culture équestre dans ma famille. Il y avait par contre une culture sportive très très présente, puisque autant mon grand-père maternel que mon père était très investi euh, sur le plan local, dans une équipe de football notamment, donc vous voyez, pas franchement grand-chose à voir avec l'équitation. Et c'est un peu par hasard donc, que j'ai été amené, à, dans un premier temps, à croiser au hasard d'une promenade avec mon grand-père à vélo, un cheval, et que j'ai été absolument subjugué, séduit, fasciné par l'animal. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu qu'une idée en tête, c'était monter à cheval. Donc euh, les débuts sont ceux-là, euh, et j'ai eu le bonheur ensuite d'avoir donc euh, dans mon entourage familial... Je viens de vous les citer, mon grand-père, mon père, qui se sont, euh, à partir de ce moment-là, investis plutôt dans l'équitation que dans le football. Ils ont délaissé leurs responsabilités. Et mon père a créé un centre équestre, tout simplement. Euh, et c'est ce centre équestre qui m'a vu grandir dans l'équitation.
1: Est-ce que vous pourriez euh, nous dire... Qui vous étiez quand vous aviez 10 ans, 12 ans Quels étaient vos rêves à l'époque Vos ambitions sportives, professionnelles <rire> On a le chien
0: qui nous accompagne voilà. <rire> et qui, qui... parle dans le micro.
1: <rire>
2: elle ne veut pas qu'on me pose des questions qui soient désagréables, donc elle est là, vous voyez, entre elle vous deux. Bon, elle est toujours très présente, ma chienne, oui, c'est vrai, dans mon quotidien et euh, est très surtout euh, très protectrice. Là voilà, qui va venir me retrouver. Donc. Euh, euh, la question était... Euh, qui qui,
0: qui, qui, est... qui étiez-vous à l'âge
2: de 10 co ans Comment peut-on euh, se définir quand on a, quand on a 10 ans bon, L'équitation, j'ai commencé à la pratiquer. La première fois que je suis monté à cheval, j'avais l'âge de 10 ans. Donc c'était d'ailleurs pas du tout dans le cadre d'un centre équestre. C'était à l'occasion de vacances euh, d'été en Andorre avec mes parents. Et au pied de l'hôtel où nous étions, il y avait... Euh, euh, Quelqu'un qui faisait faire des baptêmes à cheval sur des chevaux espagnols. Et donc, évidemment, j'ai insisté auprès de mes parents pour faire cette initiation, que j'ai encore en mémoire. Euh, et et c'est là qu'a commencé, en fait, l'équitation. Alors, j'étais un, un enfant heureux, d'abord. J'ai eu une enfance très heureuse, donc euh, avec des parents vraiment euh, euh, très affectueux, très proches, très investis euh, dans l'éducation, très investis dans les passions Pouvaient être les miennes, donc le football, bien sûr, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ça, j'avais pas choisi, c'était un peu la tradition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis ensuite, et euh, eh bien, ils m'ont vraiment euh, accompagné euh, dans cette passion. Euh, et, euh, et à 10 ans, j'étais un garçon plutôt vivant, plutôt euh, peut-être même on aurait dit turbulent. Euh, très, euh, qui avait un besoin d'action de, euh, de, de, déjà, de, beaucoup d'énergie, une énergie débordante, mais, euh, mais finalement euh, un bon petit garçon. Donc euh, très rapidement je, je pratique l'équitation, je vous dis dès le début à 10 ans, et très très vite ça devient une passion absolue accompagné par mon père qui crée ce centre équestre, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je commence la compétition dès l'âge de 12 ans, et plutôt avec euh, des succès. Euh, une première jument qui était une jument espagnole, qui me qualifie pour les championnats de France cadets à l'époque, on appelait ça ainsi, et je termine d'ailleurs en 69 vice-champion de France cadet. Donc, euh, il y a, avant Japlou, il y a eu d'autres choses. Ensuite, euh, dans les années qui ont suivi, j'ai intégré l'équipe de France Junior avec une anglo-arabe qui s'appelait Véléda. Donc, j'ai pu faire les championnats d'Europe Junior. Je termine troisième dans le championnat de France. Ça devait être euh, Junior en 72, sauf erreur de ma part. Et puis ensuite, il y a eu quand même, avant Japlou, il y a eu ensuite la rencontre avec mon premier très grand cheval qui s'appelait l'Odanum, euh, que j'ai eu jeune. Je l'ai eu à 20 ans, à peine 20 ans et qui, lui, était déjà une, un cheval à fort potentiel, un crack, et avec un autre cheval qui, lui, n'a malheureusement pas eu la même notoriété, mais avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup gagné en international, qui s'appelait Carrefour, qui était un pur sang aussi. Donc j'avais deux pur sang à l'époque qui m'ont hissé du niveau de junior international, enfin, en tout cas, du meilleur niveau, tout de suite, euh, au niveau senior, au meilleur niveau senior, puisqu'à 20 ans, je gagne, avec le Danome, le Grand Prix international de Pau, alors, on ne sait pas ce que ça représente, mais à l'époque, il n'y avait pas, évidemment, les deux, les une étoile, deux, trois, quatre, cinq étoiles. Ce n'était pas du tout comme ça. Il y avait des concours internationaux où tout le monde s'engageait avec leurs meilleurs chevaux. Et là, c'était le concours de début d'année, toujours au mois d'avril, donc où tous les cavaliers, les meilleurs, venaient, français, étrangers, pour préparer euh, Rome, qui était le, le, le grand concours, ensuite début mai. Et, et là, je m'impose avec euh, le Danum dans le Grand Prix, il a 8 ans, j'en ai 20, devant le grand Marcel Rosier avec Bayard de Maupas, devant Hubert Parrault, devant David Broome, qui était une star anglaise à l'époque, devant plein de cavaliers comme cela, et en équipe de France, notamment un an après, ils sont champions olympiques à Montréal. Donc ça avait fait beaucoup de bruit cette victoire-là, bien sûr, et tout de suite ça m'a mis le pied à l'étrier au niveau senior. C'était Jean d'Orgex qui à l'époque était entraîneur sélectionneur de l'équipe de France et il m'a sélectionné dans l'année 75 sur des épreuves internationales en équipe de France. Donc j'ai tout de suite fait mes premières Coupes des Nations avec le Danum. Et ensuite, donc on est en 75, et en 60, euh, j'appelais né en 75, justement d'ailleurs pratiquement le même jour où je gagne ce Grand Prix avec le Danum, c'est assez incroyable d'ailleurs. Et... Euh, Quatre ans après, donc en 79, son éleveur, propriétaire, me propose de me le confier.
0: Alors, moi-même, je vais faire un retour en arrière du coup, et vous parlez de l'Odanum. Est-ce que quand vous avez rencontré ce cheval, vous saviez, vous aviez une idée de ce, de ce grand cheval qu'il allait devenir pour l'élevage français Il y a contribué euh, énormément. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, à ce moment-là, que ce cheval était finalement absolument incroyable
2: Alors, incroyable, oui. Euh, je ne savais pas ce qu'était le niveau, le haut niveau international. Donc, euh, je voyais bien que dans les compétitions régionales, puisque c'est là où je l'ai repéré la première fois, il avait, euh, il éclaboussait de toute sa, sa classe, son talent, la générosité des sauts qui étaient les siens. Il, il sautait avec aisance les obstacles, jusque sur des hauteurs d'un mètre trente-cinq, voyez, un mètre quarante à peu près. Et il était monté par un cavalier. Donc, euh, et il s'avère que les propriétaires de l'Odanum, qui est un pur sang réformé de course, entier, ce qui était très très rare à l'époque. Maintenant, tous les chevaux de sport sont pratiquement entiers, parce qu'on on, on, on espère, on, on investit dans une éventuelle carrière de reproducteur par la suite. À l'époque, c'était inenvisageable, surtout de la part d'un pur sang pour s'en réformer des courses, parce qu'il y avait des contraintes telles qu'ils pouvaient difficilement être approuvés pour devenir des euh, des facteurs de chevaux de saut d'obstacle. Enfin, c'était assez compliqué, c'était limité dans le nombre des saillies qu'ils pouvaient faire. L'agrément, à l'époque, il n'y avait que des étalons derrière nationaux. Donc, un étalon privé, pour obtenir euh, d'être approuvé étalon, c'était compliqué. D'ailleurs, le Danum a passé deux fois l'examen pour être approuvé, il a été refusé dans un premier temps, par les haras nationaux puisque c'est eux qui approuvaient. Donc, euh, le danum, j'avais vu qu'il était, ah, d'abord, il était beau, c'est un cheval qui était magnifique, alzant, crin lavé. Alors, évidemment, dans l'élevage, on dit que les crins lavé, euh, c'est pas bon, c'est des mauvais tissus, fragiles, mais enfin, en tout cas, il était d'une beauté incroyable. C'était un, un danseur étoile. Il avait la légèreté d'un danseur étoile, il sautait euh, vraiment avec facilité, aisance. Donc, je l'avais remarqué, et non seulement remarqué, j'en rêvais. Et puis il s'avère que les propriétaires, un beau jour, euh, sont venus. Euh, J'avais un peu de succès avec ma jument anglo-arabe euh, euh, en tant que junior, puisque là, à l'époque, j'étais junior. Et ils, un jour, ils ont dit à mon père, on aimerait bien confier euh, l'audanum à votre fils. C'était en 74, c'était pour Noël. Ça n'a jamais été le plus beau Noël de ma vie que de recevoir ce cheval en cadeau. Et, euh, et donc, j'ai eu l'audanum comme ça, qui m'avait séduit. Alors, à ce moment-là... Je ne me disais pas, c'est un cheval avec lequel je vais faire des grandes épreuves, mais comme j'étais très ambitieux et que j'avais déjà l'obsession d'aller aux Jeux olympiques, je m'étais dit, mais je vais aller aux Jeux olympiques avec lui. Voilà, donc assez rapidement quand même, je l'ai hissé donc au haut niveau, très très vite, puisque je vous dis, 75, je gagne ce Grand Prix de référence, c'était vraiment un Grand Prix de référence à l'époque, en début d'année, tout début d'année. Et ça me propulse en équipe de France, et j'espérais à ce moment-là, en 1975, être bien dans l'équipe de France des Jeux Olympiques de 1976. Mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça.
1: Eh bien justement, vous allez nous raconter comment ça s'est passé de cette étape de votre vie où vous avez eu la chance de monter ce grand cheval qu'est le jusqu'aux Jeux Olympiques de Séoul où vous avez été titré. Qu'est-ce qui s'est passé Comment se sont succédées les étapes, les rencontres pour vous amener jusqu'à jusqu ces Jeux Olympiques
2: Alors évidemment, les succès remportés avec le Danum euh, m'ont fait sortir de... Euh, je vais pas, pas dire l'anonymat, mais en tout cas, m'ont fait connaître, en tout cas sur un plan national, puisqu'avant, j'étais connu régionalement parlant, pas, un peu dans les juniors, bien sûr, mais enfin, pas nationalement parlant, donc je me suis lissé à partir de ce moment-là dans les meilleurs enfin les cavaliers les plus performants en tout cas sur le plan français et j'ai donc attiré l'attention de Jean d'Orgex qui à l'époque lui a vraiment mené une, politi une politique, c'est le premier d'ouverture sur les jeunes. C'était très compliqué d'intégrer l'équipe de France senior à l'époque quand, quand on avait 20 ans et moi je suis de la génération, j'ai un tout petit peu plus jeune quand même, euh, d'Hervé Godignon, euh, de Christophe Cuyé, on a le même âge, c'est J'espère que ce sont des noms qui vous parlent quand même. Hervé Godignon, oui, peut-être Christophe Cuyer, malheureusement un peu moins, mais c'était certainement le, le plus doué de notre génération. Étienne euh, Laboute, enfin, une, une vraie jolie génération de jeunes cavaliers. Et, et Dorgex, tout de suite, nous a propulsé pour qu'on gagne de l'expérience au haut niveau. Et ça, ça a été excessivement précieux parce qu'on a eu, quelque part, bénéficié d'une formation accéléré au plus haut niveau. En 1975, je me suis retrouvé à Rotterdam. Moi, en équipe de France, il y avait le grand Alwin Choquemeleu, il y avait tous ces grands cavaliers allemands qui étaient là. Donc, c'était un apprentissage incroyable. Donc, j'ai fait, fait mon apprentissage, euh, j'ai confirmé euh, par des résultats, et, et donc, je me suis fait remarquer. Et c'est comme ça que l'éleveur de, 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 de Japlou qui était quand même de la région, lui, me connaissait déjà depuis bien longtemps, euh, a voulu me confier un cheval. Et, et donc, euh, de l'Odanum, Japlou est arrivé. Donc, euh, je vous dis, euh, en 79, il avait 5 ans. Mais ça a été très vite, puisqu'à 7 ans, on est champion de France senior, quand même. Donc, à partir de ce moment-là, on intègre l'équipe de France pour ne plus la quitter jusqu'à la fin de sa carrière.
0: 7 ans, champion de France. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ce serait impensable de toute manière, c'est interdit aujourd'hui de concourir pour les championnats de France à 7 ans. En tout cas, ils ont eu leur catégorie réservée. Exact. Euh, et à l'époque, ce n'était pas du tout la même chose.
2: Alors, j'en sais d'autant plus qu'ils ont leur catégorie réservée, parce que c'est quand j'étais président de la Fédération qu'on a créé, justement, la génération des épreuves réservées aux 7 ans. Mais il faut se replacer à cette époque-là. On n'était pas du tout dans cette euh, logique, j'allais dire. Euh, et dès qu'un cheval présentait des qualités qu'il voulait bien les exprimer, eh bien, il était présenté dans les compétitions où il se révélait performant. Et là, en l'occurrence, moi, je ne faisais que reproduire ce que faisaient les autres cavaliers. Marcel Rosier, c'était la grande époque de Marcel Rosier, d'Hubert Parot, son, son beau-frère et d'autres qui disputait des grandes épreuves avec des chevaux de 7 ans. Il y a même, en 68, aux Jeux Olympiques de Mexico, un, cavalier, un fameux cavalier argentin qui a monté un cheval de l'âge de 5 ans. 5 ans 5 ans. Oui, oui, 5 ans. Le cavalier s'appelait Hugo Arambide, il avait un cheval gris, et ce cheval avait 5 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, globalement, un cheval était bon, on le testait, il voulait bien faire, on le faisait alors c'était évidemment pas la bonne façon de faire, parce qu'on ne prenait pas le temps, bien sûr, de les laisser grandir, y compris dans leur physique, de gagner en maturité. Et donc, il y a beaucoup de chevaux, malheureusement, qui ont été grillés, entre guillemets, d'excellents chevaux sur des carrières prématurées. Mais même gagner avec le Danum à 8 ans le Grand Prix que j'ai gagné, c'était absolument impressionnant. Mais... J'étais quand même, moi, de cette jeune génération, certes, mais qui avait vu ses chevaux. Donc, quand Japlou est arrivé, j'ai quand, quand même pris le temps de sa formation, parce qu'il est rentré dans mes écuries à l'âge de 5 ans, et, euh, et je n'ai fait que quatre parcours à 5 ans avec lui, parce que j'ai compris qu'il fallait le former, c'est-à-dire le former, le dresser. Ce qui n'était pas dressé en plus, comme il était croisement trotteur, pur sang, il avait une, un galop qui était très compliqué à gérer dans l'équilibre. Et donc j'ai pris le temps, là pour le coup, de vraiment installer les bases d'un vrai dressage. D'abord je me suis dit, euh, c'est la destinée qui me met avec ce cheval-là. Son propriétaire éleveur, M. Henri Delage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, depuis que j'étais gamin et que j'avais du succès, me disait euh, « Petit, un jour j'aurai un cheval pour toi et tu feras des grandes choses avec. » Et quand il est venu m'amener ce cheval, dans lequel je ne croyais pas du tout, j'apploue euh, à 4 ans, il m'est présenté la première fois à 4 ans, il fait 1m58, peut-être pas. Croisement, donc père trotteur, mère pur sang, donc c'était un physique déjà assez atypique, déséquilibré, j'allais dire une avant-main de pur sang et une arrière-main de trotteur, donc assez ingrat physiquement des allures assez communes. Euh, franchement, il fallait être devin pour se dire que ce cheval-là allait devenir euh, le, le, le cheval star qu'il est devenu. Mais, d'un autre côté, euh, je n'étais pas superstitieux, mais je me suis dit, cet homme-là, il est tellement convaincant, il veut tellement me confier un cheval, et si c'était ce cheval qui allait enfin me porter vers le rêve olympique qui était le mien. Donc, quand il est rentré dans mes écuries, la chance que je lui ai donnée, c'est que je me suis dit « c'est peut-être celui-là, donc il faut vraiment que tu le considères euh, avec respect, bien évidemment, mais que tu le considères, c'est-à-dire que tu le formes véritablement, que tu le dresses parfaitement. » J'avais bien compris l'importance du dressage pour être précis. Après, l'obstacle. Voilà Et donc, je l'ai bien dressé pendant toute cette année, donc de 5 ans, l'hiver de 6 ans. Et dans l'année de 6 ans, il n'a rejoint sa génération de 6 ans qu'au mois de d'août. Jusque-là, jusque il a fait des, des petites épreuves, on va dire, à 1m10, 1m15, pas forcément d'ailleurs le circuit classique des jeunes chevaux. Mais j'ai ra, raccroché le circuit euh, jeunes chevaux à 6 ans, parce que je pensais quand même le présenter à la finale, pour voir un petit peu ce qu'il valait en comparaison des chevaux de sa génération. Et à l'époque, on pouvait se qualifier pour la finale des jeunes chevaux, sans être obligé d'avoir fait le circuit, c'était sur les gains qu'ils étaient, et donc on pouvait avoir des gains euh, dans d'autres épreuves. Et donc j'ai pu me qualifier, et, et en fait, il a rejoint sa génération et le niveau donc de ses comparses au moment de la finale de Fontainebleau à 6 ans.
1: Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose dans la personnalité, dans le mental de ce cheval qui faisait la différence ah Qui oui. pouvait faire penser vraiment qu'il pouvait, qui pouvait atteindre des grosses épreuves, des grosses échéances
2: Bon, D'abord, quand je l'ai accueilli dans mes écuries, je vous le dis très sincèrement, ça serait tellement plus facile pour moi de dire « mais bien sûr, j'avais vu que c'était un grand cheval, évidemment, rien du tout, je n'y croyais pas » et d'ailleurs j'y croyais tellement peu que je l'avais pris à laisser pendant un mois et que je ne l'ai pratiquement pas monté pendant ce mois-là à la maison c'était euh, mon, mon stagiaire qui le montait, bien sûr, quand même pour qu'il sorte du box. et puis un peu pris de remords avant d'appeler le propriétaire pratiquement à, à, au terme de la période d'un mois pour lui dire oui je le garde ou non je ne le garde pas je suis monté sur Japloux je ne suis pas allé dans une carrière, le faire travailler ni le faire sauter, je suis allé me promener tellement j'y croyais pas et je le... suis parti tout seul en promenade, et je m'en souviens encore aujourd'hui, et ce cheval-là, il faisait des écarts absolument partout, parce qu'il était très sur, très sur l'œil, et il était d'une vivacité sur ces écarts qui était absolument incroyable, je n'avais jamais ressenti ça, même pourtant j'avais monté des chevaux qui avaient du sang, anglo-arabe, des purs sang, mais lui, euh, il faisait des écarts de 2-3 mètres comme ça, rien que sur une, euh, sur une réaction, et j'avais ressenti qu'il avait une énergie hors du commun que je n'avais jamais ressenti sur un cheval à ce moment-là. Donc il m'a intrigué simplement. Et c'est comme ça d'ailleurs que, intrigué, j'ai dit euh, au propriétaire, bah, finalement, euh, je vais le garder pour voir. Donc à ce moment-là, je n'y crois pas. Après, je commence à m'intéresser à lui. Très vite, je me rends compte quand même qu'à l'obstacle, effectivement, il révèle une vraie générosité, une vraie force, que cette énergie que j'avais ressentie, eh elle se traduit dans l'effort, dans le saut, puisqu'il avait une propulsion assez incroyable. Euh, et, et donc, assez vite, je vois qu'il a quelques aptitudes, bien sûr, mais il avait des trajectoires qui n'étaient pas justes, et il sautait avec les antérieurs euh, très en dessous, enfin bon. Mais il y avait, on ressentait quelque chose d'assez incroyable, et beaucoup de caractère, beaucoup de caractère, c'est-à-dire qu'il ne se laissait pas faire, jamais violent, jamais, euh, c'est un cheval qui ne s'est jamais, par exemple, pointé, qui n'a jamais rué, mais euh, il résistait, vraiment, quand on voulait le dominer par la, par, un peu par la force, et il opposait une vraie résistance, donc c'était un cheval avec lequel il fallait, euh, il m'a fallu apprendre à être excessivement diplomate, poli, pour l'amener à adhérer à ce que je voulais lui faire faire. Donc ça, c'était des, des qualités euh, qu'il a révélées très rapidement. Et après, euh, la première année, euh, donc où je le sors en compétition, ça doit être mon troisième parcours avec lui. J'avais fait deux, deux épreuves à Pompadour et deux épreuves au Touquet. Et au Touquet, euh, c'était quand même dans les épreuves de cinq ans. Et il y avait un triple. Euh, à l'époque, c'était comme ça. Et il y avait un triple avec une entrée sur un mur. On ne verrait jamais ça maintenant, mais bon, c'était comme ça. Ça se faisait d'ailleurs. Avec deux foulées à Noxair et deux foulées en Vertical en sortie. Et je suis entré absolument normalement dans mon triple. Et il a fait une foulée et une foulée. Mais sans, sans que je le sollicite pour le faire, bien sûr, et tellement naturellement que quand je suis sorti de piste, les observateurs qui étaient là m'ont dit « Mais tu t'es rendu compte de ce que tu as fait dans le triple ?» Et il m'a fallu me dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que pour moi, ça s'était fait d'une façon tellement naturelle que je n'avais même presque pas compris qu'il m'avait fait une foulée une foulée, là où il y en avait deux à chaque fois à faire. Et là ça révélait quand même un cheval qui avait une envergure. Rien que sur sa propulsion, sur son impulsion, qui avait une détente prodigieuse. Quoi. Donc là, franchement, on se dit, tiens, c'est un petit phénomène.
0: Les championnats de France, je reviens un peu en arrière. Et puis ensuite, tout ne se passe pas finalement comme vous l'aviez espéré.
2: Alors les championnats, d'abord six ans, donc finale des six ans, ils retrouvent toute sa génération qui était une très grande génération, Puisqu'il y a des chevaux qui ont fait une grande carrière internationale. Après, Je t'adore, qui était aux Jeux Olympiques de, de Los Angeles avec Eric Navet, mais qui était plutôt le, le, le cheval de Hervé Godignon à l'époque. Il y avait Jiva, le cheval de Philippe Rosier. Il y avait Janus de Ver, qui était un cheval aussi de Philippe Rosier, qui a été fait une excellente carrière. Juniperus. Il y avait Jalisco, le cheval de Xavier Lored qui était un grand cheval. Euh, il y avait Givaro, enfin il y avait au moins une dizaine de très grands chevaux qui ont fait une grande carrière. Donc c'était une, une génération vraiment de talent. Et Japloux, pendant le, ce championnat de France qui avait duré, je crois, 2-3 jours hein, d'épreuve, euh, CIC, puisque le dernier jour, euh, sur la finale, on va dire, on est deux, je crois, à faire, euh, il me semble qu'il y avait deux parcours, deux, deux doubles sans faute. Et là, d'un seul coup, il commence à exploser à la vue de tout le monde. Et moi, je me rends compte que eh bien, le retard, a priori, qu'il avait, il l'avait rattrapé sur la génération de ses congénères, qui étaient tous des très grands chevaux, et qu'il eh y avait quand même un cheval vraiment euh, qui méritait une attention particulière. Donc, fin d'année de 6 ans. Fin d'année de 6 ans, je gagne un grand prix euh, euh, qui serait aujourd'hui un grand prix euh, proie, en indoor, à Lille, je me souviens. Six ans. Mmh. Et là, tout de suite, je suis embarqué dans le team Équipe de France. On fait un stage à Fontainebleau à l'époque. Marcel Rosier, qui est entraîneur sélectionneur à l'époque, donc avec les flambeaux, Galoubet, tous ces chevaux-là. Et dans la perspective, ensuite, dans l'année qui vient, de faire des compétitions internationales. Et je suis sélectionné, donc, au mois de mars de la même année, 7 ans Donc, il n'avait même pas 7 ans est, s'il si, est né en mars euh, non, je, le Danum, je ne sais plus à quelle date il était né, pardon, enfin il avait juste 7 ans, pour faire mon, ma première épreuve officielle en équipe de France et de coupe des nations, c'était à Genève 7 ans, en indoor, pas dans le hall que vous connaissez aujourd'hui c'était à la patinoire et je fais un double sans faute et à partir de ce moment là je suis ensuite sélectionné, non pas dans l'équipe première, mais dans l'équipe bis, on va dire. Je vais à Madrid, Barcelone. Euh, là, pareil, il fait encore double sans fois dans les Coupes des Nations. Il se révèle déjà à 7 ans hyper performant dans les, dans les épreuves majeures. Hein. Et euh, chance et à la fois malchance. 1982, c'est l'année où l'équipe de France et pour la première fois championne du monde. C'était à Dublin, et les championnats du monde étaient très tôt dans l'année, c'était en juin. L'époque, je vous rappelle, de cette équipe, c'était euh, Gilles de Balanda avec le fameux Galoubet, qui à l'époque était le cheval le star. Euh, Frédéric Cotier avec Flambeau, qui ensuite a fait une carrière d'exception. Michel Robert, déjà avec un très bon cheval qui s'appelait Idéal de La Haye et Patrick Caron, l'emblématique entraîneur de l'équipe de France, avec son cheval Éole, Il gagne les championnats du monde. C'est en juin. Et au mois de juillet, il y avait le concours, le CSI Hauts-de-France, qui n'était pas à la Bolle comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui était à Longchamp, sur l'hippodrome de Longchamp. Et là-dessus, euh, il y a une sélection française d'une dizaine de cavaliers, comme d'habitude, puisqu'on est en France. Donc, Rosier me sélectionne. Et dans les jours qui précèdent le concours, Patrick Caron, donc l'équipe de France Championne du Monde, qui venait devant son public pour, euh, après son titre. Ils n'avaient pas fait d'autres compétitions, donc ils étaient attendus quand même. Patrick Caron, son cheval, euh, révèle des problèmes de santé dans les jours qui précèdent, donc déclare forfait. Marcel Rosier fait rentrer le cinquième cavalier, qui était, et Jean-Marc Nicolas avec Mador, dans l'équipe et me met en cinquième remplaçant avec Japlou qui a 7 ans. Et manque de chance, euh, Mador, avec Jean-Marc Nicolas, les deux premiers jours de la compétition, ça se passe pas bien du tout pour eux. Et donc, le jour de la Coupe des Nations, eh bien, il m'intègre, il me sélectionne pour faire la, la Coupe des Nations avec Japlou et intégrer l'équipe de France, championne du monde. Et là, il y a eu la Dream Team, on peut dire, c'était la seule fois que cette équipe s'est présentée sur un terrain, c'était galoubé pour parler des chevaux, Galoubet, Gilles de Balanda, Flambeau, je l'ai dit, Frédéric Cotier, euh, Idéal de la haie, Michel Robert, et Japlou, et votre humble serviteur. <rire> sept ans, sept ans. Alors, ça ne se passe pas très bien, pour un quoi euh, qui a été raconté, mais euh, qui est vrai, c'est que malheureusement, au moment où je rentre sur la piste... Oui. Euh, je devais être le troisième à rentrer de l'équipe. Il y a euh, la ministre des Sports de l'époque, qui s'appelait Edwige Javis, qui vient sur le terrain de compétition. Et le speaker de terrain, qui n'était trop que... Vous vous n'avez pas connu, mais c'était une grande légende, Léon Zitron, annonce au public, et nous avons l'honneur de recevoir, parce que ce n'était pas, pas fréquent que les ministres des Sports allaient sur les concours hippiques, la ministre des Sports, Madame Edwige Javis. Et n'oublions pas qu'à l'époque, on est en 82, François Mitterrand est élu depuis un an, c'est un gouvernement socialiste, le milieu d'équitation n'est pas forcément de gauche, et il y a une bronca du public qui s'élève des tribunes pour son arrivée. Au lieu de l'applaudir, il l'a siffle, il l'a eu, enfin c'est un truc infernal. Et moi je suis au milieu de la piste, je me suis présenté, j'attends qu'on me donne le départ. Et là, il y a un trouble énorme, Léon Zitron essaie de calmer la foule, en disant « mais enfin, etc., etc. » Et il se passe une espèce d'éternité avant que le calme ne revienne. Et dans ma tête, moi, je me dis, dans ce brouhaha, j'ai pas entendu le, le, le départ qui m'a été donné par Donc vous la cloche et avec un doute, je prends le départ, mais je ne le prends pas tout de suite quand même, parce que je dis, et je fais le, tour, le grand tour du terrain, comme si quelqu'un on avait une minute à l'époque, pas 45 secondes, donc je pars devant la tribune du jury, et je fais le grand tour du terrain qui était grand, petit côté, grand côté, petit côté, pour reprendre, en me disant, ils voient bien que je suis en train de me préparer, et si je n'ai pas entendu, ils vont quand même dans cet intervalle-là, je vais entendre la cloche. Je passe, je me souviens, à côté de l'équipe de France qui était sur le bord de la piste, là, les rosiers, je fais comme ça, ils me disent, bon, et je m'engage, je saute le numéro 1, et à la réception du numéro 1, j'entends la cloche, et ils me disent, monsieur, vous n'êtes parti euh, sans qu'on vous en ait donné l'autorisation, donc vous êtes éliminé. Je saute un obstacle, de la première manche de l'épreuve par équipe je suis éliminé. Donc là, c'est d'abord euh, la colère absolue du public, de tout le monde, bien sûr. Moi, je suis dévasté en me disant bougre d'imbécile, tu aurais pu être plus attentif, mais c'était compliqué, soit. Et je fais la deuxième manche, quand même, et je dois faire quatre points, je me souviens, on est deuxième de cette Coupe des Nations. Et le dimanche, je fais le Grand Prix quand même, donc vous voyez, sept ans, Coupe des Nations, trois jours après le Grand Prix, et là, pour la première fois, j'ai fait comprendre que l'évolution est quand même un peu trop rapide, et il m'élimine dans le. Non, il me fait tomber déjà. Il refuse l'entrée du triple, du Grand Prix. Et il me propulse. C'est ma première chute euh, spectaculaire avec lui. Et là, et voilà, et ça s'arrête là. Et ensuite, bien sûr, je n'ai plus de sélection du mois de juillet. Euh, donc je fais les concours nationaux, etc. Et je me prépare en me disant je suis oublié, là, carrément oublié et je me dis le rendez-vous au championnat de France au mois d'octobre, où finalement je vais montrer que vous n'aviez pas tort de me faire confiance ou de nous faire confiance, parce que là, je vais gagner le titre de champion de France. Et c'est ce qui se passe. Quatre jours de compétition, cinq parcours sans faute, pas une faute aux obstacles. Ça s'est rarement vu. Sept ans, je gagne le titre devant Patrick Caron, Champion du monde par équipe, qui est deuxième. Michel Robert, avec idéal de la haie, donc des, des ténors, parce qu'à l'époque, le championnat de France, c'était un rendez-vous incontournable. C'est-à-dire que ce pas quelque chose qui était boudé, où on ne se présentait pas avec son deuxième ou troisième cheval. donc On venait là avec son meilleur cheval. Le titre de champion de France avait une forte signification, et ça vous donnait une vraie crédibilité. Donc voilà. Allez voir le parcours, d'ailleurs, parce que je ne sais pas pour quelle raison. A... Sur Facebook, oui. là, il sort, c'est le parcours de on la le dernière manche.
0: On le Honnêtement,
2: ouais. euh, quand on voit ce parcours, même moi aujourd'hui, ça me bluffe. Quoi. Il a 7 ans.
1: S'en suivent euh, deux Olympiades
2: Oui, s'en suivent euh, des... Alors, des championnats d'Europe, d'abord. D'abord, Tout champions. de suite, ça me réhabilite d'être champion de France, bien sûr. Oui. Donc ensuite, 83, parce que la fin de l'année se fait, dans des grands concours encore, je ne sais plus ce qui se passe, ça se passe très bien en tout cas. 83, donc là, j'intègre vraiment l'équipe de France Première, on va dire, comme, des choses comme ça le groupe 1, comme ils disent aujourd'hui, dans la perspective des championnats d'Europe, puisque là, c'était les championnats d'Europe en 83, et je fais les championnats d'Europe en 83, il a 8 ans. Je termine 12e, donc ça se passe plutôt bien, on n'est pas sur le podium par équipe, je ne sais plus ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est Flambeau qui est le premier couple et, et Frédéric enfin, cotier qui doit terminer, pas loin du podium d'ailleurs, ouais, il est podium, il est médaille de bronze, sauf erreur de ma part, en individuel, et moi je suis 9 ce qui a 9 ans euh, sur quatre euh, parcours des championnats d'Europe, c'était à 10 en Angleterre en plus, c'était pas, pas donné, c'était déjà assez faramineux quoi. Et donc bien sûr, la perspective c'était les Jeux Olympiques, c'était mon rêve de gamin, enfin d'adolescent, et l'âge de 13 ans, je m'étais mis ça dans la tête, donc je voulais aller aux Jeux Olympiques. Donc, 83, ça se passe plutôt très bien. Euh... Donc, plein d'épreuves par équipe, Coupe des Nations, un peu partout dans le monde, avec sa chapelle, bien sûr, toutes ces, ces compétitions-là, tous les grands concours, Rome, etc. Et puis, 84, donc sélection pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, ou euh, je ne sais pas si je vous raconte ce qui s'est passé, tout le monde le sait. <rire> où ça se passe pas tout à fait euh, comme, comme souhaité. Fait. Euh, alors il faut vous savoir que donc 84, Japu a 9 ans. Euh, il s'est tellement imposé en équipe de France que déjà depuis l'année précédente, dans toutes les épreuves par équipe, on est toujours les derniers à passer pour l'équipe. C'est-à-dire la place à responsabilité, c'est-à-dire où il faut toujours aller chercher un parcours sans faute pour améliorer le score de l'équipe, voire pour aller chercher une médaille. Donc euh, quand vous rentrez sur la piste, généralement en deuxième manche, vous n'avez pas d'autre euh, alternative que d'être sans faute. Donc c'est lourd, c'est en responsabilité pour l'équipe, parce qu'on est responsabilisé pour le collectif, pas individuel. À ce moment-là, on joue quand même pour, le, pour tout le monde. Donc c'est lourd, c'est exigeant, donc souvent d'ailleurs... Euh, c'est des parcours qu'on monte avec plus d'exigences vis-à-vis du cheval pour être certain qu'il ne va pas tutoyer un obstacle et qu'on soit sans faute. Donc c'est lourd. Mais je suis toujours dans cette position numéro 4, ce qui était très honnêtement, pour l'âge du cheval, même mon expérience à moi du haut niveau, que je, du très haut niveau que je faisais véritablement avec lui à ce moment-là, malgré mon parcours de junior et tout ce qui s'ensuit. C'était un peu prématuré, honnêtement. Et au jeu, je me retrouve quand même encore en numéro 4. Et donc, la deuxième manche, on le sait, de cette épreuve par équipe, où, pour qu'on soit médaillé de bronze, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais les gens ne connaissent pas l'histoire. c'était pas une médaille d'or, ni une médaille d'argent, c'était une médaille de bronze qu'on pouvait avoir, c'était déjà fabuleux, euh, à la condition que je fasse un parcours sans faute. Donc, quand je suis rentré en piste, je n'avais pas d'autre euh, choix que d'être sans faute. Et donc, j'ai monté, j'appelous... Bien sûr, avec cette pression énorme, d'une médaille olympique possible. Et j'ai été très exigeant avec lui sur tous les premiers sauts, jusqu'à l'obstacle numéro 10, où euh, là, euh, il, euh, il avait marqué des petits signes de fébrilité déjà avant, parce qu'il produisait beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça se passait bien jusque-là. Je l'avais laissé un petit peu euh, relâcher parce qu'il y avait une respiration entre deux obstacles. Au moins, il y avait 45 mètres, 50 mètres faciles. Et puis quand je me suis un petit peu réveillé, on peut le dire, pour préparer l'abord de l'obstacle qui arrivait, c'était trop tard et la distance n'était pas bonne. Donc il s'arrête, il me propulse. C'est la chute en bandiovision et les espoirs de l'équipe de France et les miens d'une médaille, d'un podium qui sont douchés. Ça, ça marque, c'était très traumatisant. Très traumatisant. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'après, derrière, il y a eu l'épreuve individuelle que j'ai faite. Et là, je termine 12e aussi mais douzième avec la peur au ventre. En me disant, pourvu qu'il ne s'arrête pas de nouveau. Et l'épreuve individuelle, c'est toujours plus difficile que l'épreuve par équipe. Et finalement, on termine douzième, ce qui était déjà exceptionnel. À, haute, à égalité, je me souviens, qu'un cheval comme euh, le cheval de Big Ben, de Yann Millard, le fameux Yann Millar qui a fait des euh, beaux jours d'équipe du Canada pendant dix ans aussi, euh, Big Ben. Donc, des chevaux stars. Donc, j'avais plutôt... Je m'étais plutôt bien ressaisi pour cette épreuve par équipe, alors que j'étais vraiment très diminué, en tout cas mentalement. Et je me suis rendu compte, j'avais fait trois fautes sur les deux parcours. Il n'y avait pas eu de sans fautes, pas de double sans fautes. Les médailles, ils barrent pour 4, à 4 points. Et j'avais fait au moins deux fautes que j'aurais pu éviter si j'avais été en confiance avec Japlou. J'aurais pu facilement éviter. Et là, c'est là où j'ai vraiment pris conscience c'est paradoxal, c'était globalement sur une situation d'échec sur ces jeux-là, j'ai pris conscience dans l'épreuve individuelle que Japlou avait le potentiel de pouvoir m'amener au titre olympique parce que si je l'avais mieux piloté avec une plus grande confiance je pouvais éviter deux fautes donc j'étais barragiste avec ceux qui barraient pour les médailles d'or donc je me suis dit oui, j'ai le pot et donc voilà
0: et là, s'en suivent quand même des mois assez Difficile. difficiles.
2: Alors, oui, bah, des mois, mm. des jours, des semaines, effroyables. Effroyables. Je le dis souvent, ce n'est pas, euh, pas d'une façon, comment dirais-je, forcée ni, euh, ni excessive. Mais euh, d'abord, c'est sûr que j'aurais pu en mourir sportivement. Ça, c'est sûr. Je pourrais dire que j'aurais pu euh, presque en mourir euh, tout simplement. Parce que d'un seul coup, euh, j'avais failli, j'estimais, euh, j'avais donc euh, une détestation de moi-même, Je euh, perdu toute ma confiance, l'estime en moi. En plus, vous imaginez que les critiques ont été particulièrement sévères me concernant, parce qu'il n'y avait pas grande indulgence. Et, euh, et donc, quand je suis rentré de là-bas, ça a été la curée. Quoi. Donc j'ai subi tout ça ça a été dur, euh, et, euh, mais c'était au mois d'août, je, je me souviens, donc là j'avais envie d'arrêter, tout simplement, euh, l'équitation. Déjà que j'avais des offres pour Japloux, donc c'était pas très compliqué de le vendre, d'une part, de monnayer même euh, un cheval à des, à des prix déjà excessivement euh, euh, séduisants. Et puis... Euh, puis j'ai fini par me ressaisir, parce que c'est ma nature, donc je me suis dit, je ne peux pas rester sur un échec, ce n'est pas possible, comme celui-là, mais j'étais démonétisé. Aux yeux de tout le monde, j'étais démonétisé. Et là, je me suis dit encore, championnat de France, comme en 82, il y a un championnat de France qui se déroule à Vichy cette année-là, je vais y aller pour gagner le championnat de France. Mais, avant, j'étais tellement euh, à ce point obsédé de prouver que j'avais ma place que je me suis dit, il faut que tu repartes à zéro. Il faut que tu repartes à zéro. Il faut que tu te prouves déjà à toi-même que tu en as cette capacité-là. Donc il y avait des championnats d'Aquitaine. C'est pas grand-chose, les championnats d'Aquitaine, quand vous regardez les Jeux Olympiques. Et là, j'avais une très bonne jument, mais qui était une jument de vitesse. Je me suis dit, déjà, engage-toi au championnat d'Aquitaine et sois champion d'Aquitaine avant de prétendre te hisser de nouveau au plus haut niveau. Si tu n'en es pas capable, sur un plan régional de gagner, autant dire que. J'y suis allé, ça devait être début septembre. Je gagne le championnat d'Aquitaine. Donc tout de suite, ce sont des petites victoires, mais des victoires qui ont une importance considérable pour euh, regagner de l'estime, euh, forger une nouvelle confiance. Et donc rendez-vous début octobre, comme toujours au championnat de France. Et là, je suis euh, vice-champion de France. Je suis battu simplement par euh, Gilles de Ballonda à l'époque. Mais donc je fais un très beau championnat de France, et donc je reviens. Euh, tout à fait au niveau qui était le nôtre, quoi. Mais, euh, voilà, donc l'année se termine dans la douleur, hein, quand même, bien sûr, mais je regagne quand même mes galons. Donc, 85, euh, ce profil, grande année, puisqu'on organisait les championnats d'Europe, en France, à Dinard, très précisément. Et on était très attendu bien sûr. Donc, je passe sur ce qui s'est fait entre-temps, je suis sélectionné dans l'équipe de France, bien sûr, pour Dinard, avec toujours Flambeau et Frédéric Cotier. Il faut savoir que Flambeau, Frédéric Cotier, Japloux, Pierre Durand, ça a été dix ans de l'équipe de France. C'était les deux piliers de l'équipe de France qui étaient capables de sortir à chaque fois un double sans faute en Coupe des Nations. Donc, à partir de ce moment-là, ça vous hissait quand même l'équipe à un très haut niveau. Il suffisait qu'il y ait un autre des deux autres cavaliers qui fassent au moins un parcours correct. Et on avait... On gagnait plein d'épreuves à l'époque de Coupe des Nations, on était vraiment au sommet de, 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 de l'équitation. Et donc Flambeau, et on se présente au championnat d'Europe. L'équipe, c'était donc Flambeau, Cotier. Gilles de Balanda avec une jument qui s'appelait Laurie Pierre, et Michel Robert avec Lafayette. Alors on était très attendu, très attendu en France, donc, et puis malheureusement, voilà encore qu'il arrive une mésaventure, un couac absolu. Il m'arrive, en tout cas à moi, c'est que le premier jour, donc l'épreuve de vitesse, de chasse, on appelle ça, je passais toujours en dernier de l'équipe. Il n'y avait pas énormément d'équipes engagées à ces championnats d'Europe, il devait y en avoir une dizaine ou une douzaine, pas plus. Et donc on était entre nous à 10-12 chevaux, Gilles de Balanda qui était avant moi, il était 12 chevaux avant. Et donc on détendait pratiquement, l'un finissait sa détente pour entrer en piste, l'autre euh, commençait ou commençait à sauter. Et là, donc euh, Gilles allait rentrer, et moi je demande à, franchi, à commencer à détendre Japlou à l'obstacle. Et à l'époque, c'était autorisé. Euh, J'étais habitué à sauter un double. Mmh. Parce que Japloux avait beaucoup de trajectoires, et il fallait toujours travailler la justesse de sa trajectoire dans les combinaisons. Parce qu'il se recevait très loin... Derrière l'obstacle, donc quand il y avait une foulée courte, ben, il était obligé de très rétrécir sa foulée pour sauter l'obstacle qui venait. Quand c'était des oxyères très larges, ça le mettait en difficulté. Donc il fallait toujours travailler son sommet de trajectoire, qu'il soit placé au bon endroit, euh, qu'il n'aille pas se réceptionner trop loin. Et donc c'était par un travail de gymnastique à l'obstacle, de, 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 de succession d'obstacles très rapprochés, qu'il apprenait à se maîtriser. Et donc, je commençais toujours mes détentes jusqu'à la fin de sa carrière. Je sais qu'il y en a qui sont toujours promptes à donner des avis, puisque dans le film, on voit cette chute. Ils ont dit « mais comment Il travaillait encore sur un double ?» Bah oui, oui. Il y a des chevaux qui ont des aptitudes naturelles. C'était le cas de l'eudanum. Il y a des chevaux qui ont des aptitudes, mais qu'il faut continuellement travailler parce que sinon, ils ont aussi des défauts majeurs qui peuvent... Vous... J'applouis, il avait un défaut qui était une qualité énorme, il avait trop de trajectoire. Donc il fallait toujours, toujours, et je vous dis, jusqu'à la fin de sa carrière, et Dieu sait si elle a été prestigieuse, j'ai dû faire ce travail-là. Donc, soit, je demande un double, à deux foulées, mais pas haut, hein, à un mètre, à un mètre dix, c'était juste faire une petite gymnastique, tranquillement. À ce moment-là, j'avais demandé à Eric Navet, qui était dans l'équipe de France des Jeux Olympiques, avec nous à Los Angeles, c'est que j'appréciais beaucoup, pour lequel j'avais beaucoup d'estime, de respect et haute Il n'était pas dans l'équipe et je lui ai dit, viens au paddock avec moi pour m'aider, pour qu'on échange, pour voir si tout se passe bien, si je fais le saut bien. C'est une façon aussi d'échanger, de, de, de se donner confiance. Et donc, Eric, je dis à Eric et à mon groom bah, met, mettez-moi le double habituel. Le gros me connaissait. Bien. Et à ce moment-là, Marcel Rosier entend ça. Il est en train de finir la détente avec Gilles de Ballanda, donc un petit peu dans l'excitation d'un championnat d'Europe en France. Donc, il fallait réussir à tout prix. Il dit "Non, c'est moi qui vais mettre le double. Donc, euh, il compte. Il, il compte les pas. Il met le double. Moi, je m'en préoccupe pas. Je continue à galoper. Et puis, je me présente sur le double, tout doucement, tranquillement, comme d'habitude. Et là, le cheval fait son saut sur le vertical." il fait une foulée, et hop, au lieu de faire deux foulées, il part sur la première foulée. Et évidemment, comme il n'est pas sollicité pour ça par moi, il, il saute, il tombe dans le milieu de l'oxerre, qui faisait un mètre, hein, un mètre dix de large. Pas d'âge. donc on se retrouve par terre. Et quand le cheval se relève, il a une jambe, carrément, qui ne repose plus sur le sol, quoi. Donc là, on craint le pire, qu'il se soit cassé le boulet, une fracture d'une phalange, ou carrément un problème tendineux grave, et je suis à 10 numéros de rentrer en piste. Donc là, c'est l'affolement général. L'ervéto de l'équipe de France, c'était une vétérinaire à l'époque, tout de suite à court on fait marcher le cheval, marcher le cheval, marcher le cheval, pour voir, et puis là, le décompte commençait, j'étais plus qu'à 8 chevaux de rentrer en piste, 6 chevaux, et puis au bout de 5, 5 minutes, le cheval commence à reposer le pied au sol, et, et après l'avoir ausculté, elle dit, il n'y a rien de grave, mais euh, il, voilà, ça a été douloureux, il, euh, il s'est tordu de boulet, et donc il... Et alors là, on s'interroge pour savoir si on prend le départ ou pas. On était en France. Japlous était un des, un des piliers de cette équipe. Et donc, il est décidé de prendre le départ en se disant Inch'Allah, on verra bien si ça se passe pas bien en piste, tu arrêtes. Et donc, je remonte sur le cheval, je le marche pour qu'il s'échauffe, qu'il s'échauffe. Je saute un obstacle et je rentre en piste. Et là-dessus, je termine troisième de l'épreuve de chasse. Mais. Le cheval avait pédalé dans beaucoup d'oxyères, ce qu'il ne faisait jamais, ce qui prouve qu'il n'était pas bien. Et dès une heure après l'épreuve, il ne mettait plus un pied par terre. Et le cheval, il a été pendant le lendemain, il y avait l'épreuve par équipe. À l'époque, les deux manches étaient le même jour. Et pour qu'il puisse faire cette manche, il a marché toute la nuit pour ne pas qu'il soit. Il, avait... il était très ankylosé de partout, les pieds dans la glace, etc. Il a marché toute la nuit pour rester chaud musculairement. Je fais l'épreuve par équipe, où je fais, je crois, 100 fautes et 8 points. voilà. Et puis après, bon, je termine le championnat, mais il a eu un temps de repos d'une journée, et donc je termine là aussi 9e de ce championnat d'Europe, donc c'était plutôt pas mal. Mais on n'est pas médaillé par équipe, et on n'est pas médaillé non plus en individuel, puisque Frédéric et Flambeau, qui étaient quand même notre leader à l'époque, termine 9e là. Mais ce qui se passe, conférence de presse d'après Championnat d'Europe, vous, la presse, vous voulez interviewer euh, au moins l'entraîneur national, puisque les cavaliers, non, et entraîneur national donc, est, est, est euh, interviewé. Est il dit, écoutez, de toute façon, euh, pff, euh, on n'a pas de médaille. Alors évidemment, il était mis sur, sur le grill, parce qu'il n'y avait pas de médaille ni par équipe ni individuelle. Alors, est-ce que vous avez fait les bonnes sélections Est-ce que... nanana et euh, si Jablou avait été à 100% parce qu'il n'y avait pas eu cette chute, on aurait probablement eu une médaille pareil. équipe. Les conférences de presse se termine là-dessus. Nous, les cavaliers, on était partis parce qu'on était assez déçus, rentrés chez nous. Et le lendemain matin, il y a un article incendiaire dans l'équipe et le Figaro, où je répète, dans le Figaro, il est dit par le journaliste à l'époque, durant et Cotier... C'est euh, jeunes 68 so arts qui lisent Libération parce que ça fait brancher. Parce qu'on passait, on était les deux seuls à avoir quelques études, et on passait pour les intellos de la bande, donc les contestataires, les ceci, les cela. Il faut l'écrire faut quand même, ça. Et donc les responsables de la Bérésina, tout simplement. Alors là, évidemment, moi je l'ai vécu très mal, comme une trahison. Donc je fais une conférence de presse dans la semaine, où je demande le départ tout simplement de Marcel Rosier. Donc ça veut dire que là, tout de suite, j'ai été de nouveau placardisé, j'étais le sale petit garnement qui se comportait mal, qui était irrespectueux, donc j'ai été mis au placard. Si ce n'est que quand même tout ce que j'avais dit est justifié, ça a fait son cheminement. Et à la fin de cette année 85, c'est là où nous avons choisi, parce que c'est les cavaliers qui ont choisi Patrick Caron, qui est devenu l'entraîneur emblématique et à succès de l'équipe de France pendant 15 ans. Et moi, à ce moment-là, bien sûr, ma place n'était plus contestée du tout. Patrick était un garçon euh, outre euh, ses compétences techniques et, et le fait qu'il soit un grand homme de cheval. Il était très honnête avec nous, toujours très honnête. Quand il y avait des des contre-performances, il les prenait toujours pour lui vis-à-vis -vis des journalistes. Donc, il nous protégeait parfaitement. Donc, on avait une confiance absolue. Et ce climat de confiance a fait que les mêmes cavaliers qui avaient suivi et subi deux échecs, 84-85, en 86, on monte pour la première fois sur un podium mondial. Nous, cette équipe-là, avec sa chapelle, c'est pas rien. On a une médaille de bronze. Et moi, je suis finaliste de, à titre individuel des championnats du monde. Donc, ça, c'est 86 87, je suis champion d'Europe, individuel, médaillé d'argent avec l'équipe. Séoul, 88, je suis champion olympique, on est médaillé de bronze. Et dans l'intervalle, ce qu'on oublie, mais qu'il ne faut pas oublier, trois finales de Coupe du Monde, voilà. dont trois podiums. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Déjà, 85, déjà, je suis troisième de la finale de la Coupe du Monde à Berlin. 88, l'année des Jeux Olympiques, je suis deuxième de la finale de la Coupe du Monde à Göteborg, derrière Yann Millard et le fameux... Euh, le fameux...
0: s'appelle
1: s'appelle,
2: Et dans l'intervalle, 87, donc champion d'Europe, devant Milton, rien que ça, euh, et Nick Skelton qui est troisième, donc euh, en prenant la tête du championnat d'Europe dès la première épreuve. Et j'ai été d'ailleurs à jamais, et je le serai à jamais, le premier champion d'Europe senior français, puisqu'il n'y en avait jamais eu avant.
1: Merci pour, pour avoir retracé ce récit très complet. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers ce cheval pour tout ce qu'il a apporté à votre vie
2: Reconnaissant, c'est même peut-être pas suffisant. Euh... Japloux, il, il m'a aidé à réaliser le, mon rêve d'adolescent. On rêve tous euh, alors, ça dépend des rêves que l'on a, bien sûr, mais là, en l'occurrence, j'ai rêvé, adolescent, en regardant les Jeux Olympiques de Mexico à la télévision, euh, d'un jour devenir champion olympique. C'était un rêve candide d'adolescent, je ne pas si. Mais à partir de ce moment-là, en tout cas, c'est devenu très rapidement une forme d'obsession en moi. Je voulais aller aux Jeux Olympiques, je voulais être champion olympique, comme Pierre-Joncard d'Oriola, qui était mon modèle, l'avait été auparavant à deux reprises d'ailleurs. Et donc tout mon itinéraire, après, s'est construit en poursuivant cet objectif qui était très très clair. C'était aller aux Jeux Olympiques pour être champion olympique. Euh, donc, Japloux arrive et se révèle être le cheval qui va me permettre de réaliser ce rêve en 88, après m'avoir fait champion d'Europe. Après m'avoir fait deux fois champion de France, puisque j'avais été en 86 aussi, on est passé, après avoir fait trois pro de Mondo, avoir gagné cinq grands prix de CSIO, cinq grands prix de finale de Coupe du Monde, enfin un palmarès, euh, ne parlons pas de. Et les doubles sans faute dans les Coupes des Nations. Donc, Japlou m'offre ce titre, enfin, me, me permet en tout cas d'accéder à ce titre qui était mon rêve. Donc, euh, euh, reconnaissant et, et, et faible, je, je, je lui dois tout, enfin, je lui dois. Voilà, d'avoir réalisé euh, ce à quoi je tenais le plus, ce qui a donné pendant euh, 33 ans, puisque j'ai été champion olympique à l'âge de 33 ans, ce qui a donné un sens à ma vie, véritablement un sens à ma vie, euh, au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Euh, donc, euh, donc j'appelais, il a, il a évidemment, plus, il a plus que mon affection, il a mon amour, il a mon respect, il a mon estime, il a été... C'était, euh, c'était mon prolongement, c'était mon alter ego. On était, on ne faisait qu'un. Donc c'était une partie de moi.
0: On aimerait évoquer un tout petit peu une autre partie de votre vie. Euh, après avoir été champion olympique, vous devenez président de la fédération euh, et celui de président du, du conseil d'administration de l'INSEP. Vous, aurez, vous avez donc eu plusieurs métiers assez différents, finalement. Est-ce que vous, vous, vous seriez vu euh, faire autre chose de, de, de votre vie et passer totalement à côté du cheval
2: Oui, parce que c'est probablement ce qui aurait pu se passer. Je vous ai plongé tout à l'heure dans mon enfance, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, donc qui n'était pas du tout, comme je vous l'ai dit, euh, euh, de la culture équestre, ni de près ni de loin. Donc moi, je ne suis pas un enfant de la balle du tout. Euh, je suis venu de, totalement d'un milieu extérieur sportif. Donc probablement que j'aurais euh, été un sportif. Le football euh, me plaisait beaucoup. Je jouais plutôt pas mal au football, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'aurais été un, un grand joueur de football, mais, mais j'aimais beaucoup. Et euh, d'ailleurs... Il en a mieux valu pour Michel Platini parce qu'on a le même âge exactement. Donc je pense qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite si j'avais été euh, footballeur. Bah, je joue au même poste que lui. Mais non, <rire> ça c'est une, une boutade, bien sûr. Mais, euh, mais j'aurais été sportif. Parce que je suis sportif. Donc j'aime déjà l'action. Je vous ai dit que jeune, je débordais d'énergie. Donc j'ai besoin de consumé mon énergie dans l'action, donc euh, j'aurais fait du sport, euh, tennis, j'ai beaucoup pratiqué le tennis pendant longtemps, je ne sais pas quel sport j'aurais pratiqué, mais j'en aurais fait un. Est-ce que j'aurais voulu être un champion Je suis assez ambitieux, probablement que oui, l'aurais-je été, je n'en sais rien, mais j'aurais pu aussi ne pas être dans le sport, pour quelles raisons Parce que j'avais un merveilleux équilibre au sein de ma famille, moi j'avais un papa qui m'encourageait à faire du sport, qui me soutenait, qui m'accompagnait, qui euh, me précédaient même parfois dans mes, dans mes objectifs ou dans mes envies, mais j'avais une maman qui était excessivement intransigeante sur la scolarité, sur les études, sur le fait d'avoir un métier, comme elle disait, et pour elle, être sportive professionnelle, surtout dans les années 80, c'était pas un métier, quel qu'il soit, donc euh, inenvisageable. Le sport, oui, mais après, les études donc, dans un premier et elle a très bien, heureusement qu'elle a été ferme parce qu'à un moment donné où évidemment j'aurais préféré arrêter mes études pour ne faire que du cheval, elle est restée très intransigeante sur ce sujet-là et donc elle m'a, elle m'a poussé à poursuivre mes études et à aller vers un métier qui a été celui, en l'occurrence, d'administrateur de... judiciaire, syndic que j'ai pratiqué pendant plus de dix ans, paradoxalement tout le temps de ma carrière de haut niveau. Euh... Mais j'aurais pu oui être euh, avoir une activité professionnelle, peut-être pas celle qui a été la mienne. Je rêvais à l'époque d'être commissaire de police, donc euh, aussi peut être en tout cas des métiers dans la justice euh, ou dans le voilà. Donc c'était c'est pas impossible, effectivement, que j'aurais très bien pu passer à côté d'une carrière ou d'une vie de sportif, en tout cas de haut niveau.
1: Vous le savez, on a enregistré un épisode avec Virginie Coupry, euh, un petit peu plus tôt ce matin, et pendant cet épisode, ça vous ne le savez pas, mais on a, on a parlé de vous, enfin elle a parlé de vous. On évoquait les problématiques de la médiatisation des sports équestres, et euh, Virginie nous indiquait qu'à l'époque, du coup il y a quelques années déjà, euh, vous étiez une grande figure, emblématique et médiatique pour les sports équestres, pour le grand public. Et que c'est quelque chose qui s'est perdu, qu'on a perdu. On aurait besoin maintenant d'un sportif, d'un cavalier qui vienne porter, qui vienne promouvoir les sports équestres auprès du grand public. Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous faisiez naturellement Est-ce que c'est simplement votre côté communicant qui était présent, qui a toujours été présent et qui faisait que vous étiez médiatisé Ou est-ce que vous aviez déjà à l'époque une volonté d'essayer de médiatiser votre sport
2: alors, cette médiatisation, elle procède de plusieurs raisons. Alors, effectivement, j'étais plutôt une tendance à communiquer, assez naturellement, puisque Marcel Rosier m'appelait l'avocat. Ça voulait dire que j'étais toujours celui qui parlait, voire même qui euh, pouvait plaider des causes qui n'étaient pas les siennes. Euh, donc, c'était assez, j'allais dire, dans ma personnalité. Euh, donc de communiquer. Deux, à l'époque, on avait bien conscience déjà que l'équitation avait besoin euh, de gagner en médiatisation, surtout auprès du grand public. Donc, euh, quand euh, on avait la chance d'être sous les projecteurs du, du, des grands médias, eh bien, il fallait jouer le jeu. Il fallait pas... Euh, Refuser une interview ou la traiter par-dessus la jambe. Il fallait au contraire s'y préparer et essayer de présenter l'équitation, notre sport, de la meilleure façon qui soit. Donc, ça, c'est toujours, ça a toujours été ma, mon engagement, moi en tout cas, et la conscience que j'avais des choses. C'est pas ce qui a suffi pour faire notre, notre, la médiatisation qui a été la nôtre. Bon. Euh, D'abord, à l'époque, il faut se resituer à l'époque, on est dans les années 80 quand il y avait de l'équitation à la télévision, ce n'était que des, sur des chaînes publiques. Donc, par définition, grand public. C'est-à-dire, c'était TF1, euh, oui, TF1, non, s'appelait pas TF1, c'était la 1, la 2, voire la 3, après. Donc, c'est les chaînes publiques donc, qui pouvaient c est, c est, pouvait être vues, quand il y avait une retransmission, être vu par le grand public. Et à l'époque, notamment, France 2, enfin la 2, jouait bien le jeu, et il venait couvrir l'équitation sur des grands rendez-vous de l'année, Aix-la-Chapelle, qui est évidemment le temple de l'équitation, le CSIO de France, le Championnat de France, qui était très couvert à l'époque médiatiquement parlant, et on le voit dans la séquence qui circule sur, sur, comment sur les réseaux en ce moment du parcours, on voit que c'est en fait sur le plateau d'Antenne 2 qu'il relaie ce, ce parcours en entier euh, le soir où je suis champion, champion de France. Donc vous imaginez aujourd'hui, si on le voyait euh, sur la une ou sur la sur la 2. Donc ça avait un impact considérable. Même si on était vu moins souvent, on était vu mieux et, et on était vu par le grand public. Donc ça c'était assez formidable d'ailleurs parce que le grand public pouvait s'intéresser à l'équitation, s'initier ça avait une valeur aussi pédagogique qui était très intéressante. Donc on a bénéficié aussi de cette couverture, j'allais dire, euh, médiatique, qui était plus grand public, au même titre avec la presse écrite. Je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr, de l'équipe, qui à l'époque avait nous suivait sur un CSIO pendant quatre jours. Il y avait un article d'une demi-page dans l'équipe. Aujourd'hui, vous ne voyez plus rien, pratiquement. Il y avait le Figaro qui faisait une tribune, qui nous suivait aussi, donc c'était considérable. L'écho avait des, des, des performances, ou des contre-performances, c'était considérable. Ensuite, il y a eu le fait, comme vous disent les, les professionnels des médias, quand on est en, parmi les sports qui ne sont pas les plus populaires, comme le football ou autres, qui sont couverts naturellement par les grands médias, vous faites partie des sports dits un peu oubliés, pour qu'on aille vous s'intéresser à vous, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier. Et il faut qu'il y ait une histoire à raconter, ils vous disent. Et avec Japou, eh bien l'histoire, elle était toute trouvée. C'est euh, le scénario d'un film. La preuve, il y en a eu un. Il n'y a même pas besoin de travailler le scénario. C'est à sept ans déjà éclore comme cela, déjà c'est relaté pour France 2, à l'époque. Ensuite, c'est la chute de Los Angeles en mondiovision qui a donné lieu aux commentaires qu'on imagine, et y compris des médias, donc, mais c'est vu, mais c'est vu. Et puis il y a eu donc ces déboires, donc on aime beaucoup les histoires où euh, les gens ont des cicatrices, être un petit peu rocky, et puis qu'après, d'un seul coup, cette belle histoire, dans la sueur, dans la souffrance, dans le sang, on pourrait presque dire, se transforme en un conte de fées par les magnifiques performances qui se réalisent. Donc, Japloux, Pierre Durand, c'était un couple qui était une histoire incroyable. Également, dernier facteur que je citerai, c'est que nous avons quand même dix années de très haut niveau. Pas une seule année où on ne soit pas présent. Je vous ai dit, quatre championnats d'Europe, deux championnats du monde, cinq finales de Coupe du Monde, deux Jeux Olympiques. Donc, on revenait comme un feuilleton. Donc, on nous suivait. Et puis, il y a eu un autre miracle c'est les coïncidences de la vie, c'est que je sois, nous soyons confrontés à un autre couple emblématique de l'époque qui était celui de Milton et de John Whitaker. Et c'était une histoire incroyable parce qu'elle passionnait tout le monde. Les uns étaient pour le noir, les autres pour le blanc, pour le français, pour l'anglais. On incarnait les rivalités de nos deux pays et on s'est retrouvés plusieurs fois au coude à coude dans des barrages dans des championnats, championnats d'Europe où ça se jouait entre lui et moi entre Milton et Japlou. Et donc c'est enfin notre sport présentait aussi une dualité. Donc devenait plus lisible et puis on pouvait prendre parti. Et les gens prenaient parti comme Prost, Sénat, comme Nadal et Federer. Euh, ils étaient pour, ils étaient contre, et donc ça passionnait, ça passionnait, ça passionnait. Voilà, les uns attendaient que l'autre fasse la faute, il y en a d'autres qui voulaient que ce soit... Donc euh, ça a créé une passion, et on s'est quand même confronté au plus haut niveau pendant au moins quatre saisons. Et, et les gens attendaient. Euh, une année, euh, Jacinthe Giscard d'Estaing, euh, euh, qui organisait le, le fameux jumping de Bercy, Coupe du Monde, au Vélodrome de Bercy me disait qu'elle avait fait un sondage pour savoir pourquoi les gens venaient parce que c'était plein comme un œuf à l'époque pour le Grand Prix il y avait 14 000 personnes dans l'enceinte le, dans de Bercy mais disait que dans les, les sondages qu'on fait ils disent on vient voir Japalou et Milton. donc il y a eu toutes ces raisons qui font qu'on a été très médiatisé qu'on est passé dans notre notoriété au-delà des frontières de notre sport, des supporters de notre sport et des passionnés de notre sport, on a touché pour tout simplement vous euh, faire comprendre à vous qu'il y a d'une génération un autre public que celui des kidia, mm -hmm. et c'est la raison pour laquelle on est resté dans les mémoires aujourd encore aujourd'hui. Euh, et là où est le problème, c'est que eh bien on a perdu cette place dans les grands médias, dans les chaînes généralistes. Sauf peut-être pour les Jeux et encore à la condition qu'on fasse des performances. Sinon, on passerait bien sous silence le fait qu'on soit aux Jeux Olympiques. Ça va quand on a une médaille, quand on n'en a pas, on n'en parle pas. Championnat du monde, vous n'en voyez plus un à la télévision. Championnat d'Europe, pas vraiment. Sauf sur les. Oui, en streaming, maintenant, etc. Mais vous les voyez plus, nulle part. Depuis qu'il n'y a plus Equidia, même plus, nulle part. Et donc, on est carrément euh, aujourd'hui euh, plus qu'oublié. On n'existe pas sur la planète, euh, euh, j'allais dire malheureusement médiatique. Ce n'est pas faute de ne pas avoir d'excellentes cavalières et cavaliers. Alors ce qui aussi aujourd'hui contribue au fait que ce soit plus compliqué de promouvoir aussi médiatiquement un cavalier, une cavalière ou un cheval ou autre, c'est que les carrières sont beaucoup plus courtes des chevaux, beaucoup plus courtes. Voir les couples qui sont faits avec un, un succès, avec un cavalier, ils se scindent par la vente d'un cheval très rapidement. Donc, on ne peut plus suivre et s'attacher à un couple, voyez, qui après devient reconnaissable entre tous et dont on attend quelque chose, parce que parce qu'il n'y a plus ces histoires à raconter. Donc, ça, c'est sûr que c'est un handicap pour gagner un plus grand rayonnement médiatique euh, aujourd'hui.
0: Cet épisode risque d'être euh, un peu plus long que les autres, mais il y a quand même une question que je voudrais vous poser avant de clore cette interview, parce que je pense que votre réponse peut être très intéressante. Vous nous l'avez dit, vous venez d'un milieu dans lequel il n'y avait pas de cavalier, vous auriez pu faire n'importe quel sport, etc. Est-ce que, de votre regard à vous, qui avez traversé les années des sports des caisses, qui en encore l'évolution aujourd'hui, vous pensez qu'il est possible aujourd'hui pour un jeune cavalier qui arrive d'un milieu euh, lambda, enfin en tout cas pas d'une de, de, famille de cavaliers, euh, de réussir à vivre le rêve sportif, et voire même olympique. Comme ça a pu être votre cas à vous
2: Alors, tout est toujours possible. Mmh. Et nous l'avons démontré avec Japlou. Moi, je ne venais pas du Serail, pas de culture équestre, un apprentissage écaisse qui s'est fait convenablement, mais pas sur euh, toujours les bases les plus euh, classiques, fondamentales. Japloux, qui était un croisement euh, euh, hasardeux, un cheval au physique ingrat, euh, petit de taille, donc on n'était pas fait pour être des champions. Donc on l'a été. Donc Ce qui veut dire que tout est possible. Et surtout, j'invite ceux qui nous écouteront, qui nous verront, à continuer à rêver, Surtout. Qui soient autorisés à rêver et à ne se mettre aucune limite dans le rêve. Mais, je dois reconnaître, je dois reconnaître qu'évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué encore que ça ne l'était à mon époque. Ça l'était déjà à mon époque, hein, parce que tous les cavaliers étaient des pros déjà, ou euh, de famille de pros. Philippe Rosier, Eric Navet, Xavier Lorraine, euh, Gilles de Balanda, étaient euh, des enfants de la balle, ce qu'on appelle, hein auxquels on avait transmis naturellement euh, ça dans leur gène pratiquement. Donc c'était déjà, déjà compliqué de faire sa place au milieu de tout le monde. Hein. Mais euh, c'était encore possible. Aujourd'hui, c'est évidemment euh, un parcours, un itinéraire qui est beaucoup plus compliqué et qui se complique tout simplement et malheureusement, ce que je déplore totalement, c'est que pour aujourd'hui arriver au très haut niveau, alors on ne parle plus de très haut niveau, on parle de grands sports maintenant peu importe, on parle de la même chose, les 5 étoiles, les championnats, intégrer une équipe nationale, l'équipe de France. Aujourd'hui, ça ne passe plus uniquement sur vos compétences, sur vos qualités. Ça paye par le fait que vous soyez en capacité de pouvoir accéder et participer à certaines compétitions. Et vous ne pouvez le faire que si vous payez des engagements très chers, voire des à côté qui font qu'on vous invite dans ces compétitions-là. Et si vous n'êtes pas sur ce circuit-là, vous n'avez aucune chance, pour ainsi dire, de pouvoir d'abord vous révéler et de pouvoir vous imposer. Donc, la sélection ne se fait plus sur la pure performance sportive, comme c'était le cas à mon époque. Quand on gagnait, même si on était décrié, même si on n'était pas apprécié, si vous répétiez les performances, ben on était presque dans l'obligation de vous prendre, j'allais dire, en équipe de France. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et puis, pour faire ces performances, encore faut-il aller au haut niveau. Si on ne vous permet pas d'y aller, que vous ne pouvez pas financièrement soit, bien sûr, avoir les partenaires chevaux de qualité. Mais ça, c'était déjà vrai, ça a toujours été vrai. Et les chevaux, même à mon époque, ils coûtaient très cher. Japloux, en 83, on m'en a proposé 10 millions de francs. Si vous faites le calcul, si vous essayez de le faire avec l'érosion monétaire, vous allez voir que c'était des sommes colossales. C'est-à-dire que c'est un cheval qui valait aujourd'hui pratiquement la même chose en euros. Donc c'était beaucoup d'argent. Un cheval rare a toujours valu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, euh, il faut vraiment... Il vale très très cher. Donc il faut avoir ou des partenaires propriétaires ou des sponsors, mais comme on n'est pas très médiatisé, on ne peut pas parler de sponsoring véritablement, on va parler plutôt de mécénats, qui veulent bien investir, garder un cheval quand on leur fait des offres mirifiques, pour que vous puissiez continuer à progresser, et puis qu'à la limite, tous vos soutiens financiers soient capables de vous offrir le ticket qui va vous permettre de participer au circuit 5 étoiles du Global Champions Tour, de Valence, de je ne sais où où on sait très bien que vous ne pouvez pas y participer uniquement, sauf si vous êtes dans les dix premiers mondiaux, quasiment, euh, sur vos performances. Bon, donc ça, c'est une... un handicap considérable. Je le déplore, je, je trouve même que c'est une inégalité de chance, c'est une forme de discrimination qui me peine beaucoup, parce que je connais des cavalières, des cavaliers de talent, de grands talents, probablement l'équivalent de ceux qu'on voit parfois en cinq étoiles, qui ne peuvent pas franchir ces marches, cette dernière marche-là. Euh, et, et il faut les franchir pour espérer être champion olympique. Donc voilà. Donc c'est devenu beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et, euh, et parce que le critère financier a pris malheureusement le pas sur le critère purement sportif, de la valeur de la performance sportive.
1: Ce sera ma dernière question, je crois. Vous avez une trajectoire de vie très riche, très intense. Euh, on est chez vous ici, on peut voir euh, vos trophées, vos médailles. Vous avez euh, beaucoup, remporté ouais. toutes les médailles que vous rêviez de remporter. Euh, vous venez de nous le dire. Est-ce qu'il y a euh, des choses qui manquent à, ce, à cette trajectoire de vie pour être totalement euh, complète et, euh, et épanouissante
2: Trajectoire de vie, pas de vie sportive, de vie. De vie. La sérénité. La sérénité. On aspire tous à la paix intérieure, à la sérénité, à l'harmonie. J'y travaille euh, ardemment, tous les jours. J'y parviens, je m'améliore chaque jour. Euh, D'ailleurs, vous voyez mon environnement, il est plutôt paisible, agréable, équilibrant. Donc c'est ce à quoi je travaille.
0: c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci oui. beaucoup Pierre Durand. A très aimable, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez appris plus sur l'histoire de Japloux. Info, savez-vous que Pierre Durand a aussi écrit un livre pour raconter son histoire Ce livre s'appelle Japloux aux éditions Michel Laffont. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.